0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos de nuevo a otro año más a 31 Días de Terror en micropodcast Que ya sabéis que, como siempre, pues os acompaña a los que queráis y las que queráis seguirlo desde todo el octubre durante todos estos 31 días, ya sabéis, yo soy Víctor y aquí estoy pues viendo una película de terror cada día hasta el 31 para que luego tengáis opciones suficientes como para poder ver un montón de películas eh, la noche del 31 al 1 y yo ya esté cansado de ver tantas durante esa misma noche pero aún así me ponga una y me la vea tranquilamente y bueno, pues este, este año eh, he decidido, pues como ya habéis visto por el por el subtítulo que le puse cuando ya hice el anuncio por Twitter que esto iba a ser 21 en el 21 iba a ser los primeros 21 años del siglo XXI, ya sabéis que bueno estamos en 2022 eh, y si, si tenemos que ser si tenemos que ser absolutamente técnicos es cua, ahora cuando llevamos 21 años en el siglo XXI, no en el 2000 no en el, el no en el 2021 así que nada ya Hechao, he quitado eso de encima básicamente lo que quiero con esta nueva edición de 31 de terror es dar un repaso pues por todos los 2000s 2010s y lo que se pueda de los 2020s y bueno pues un poquito ir hablando de, de todas esas películas un, 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 una turné así en general pues por varias películas de este de este siglo 21 que o ya he visto o quería volver a ver o simplemente no había visto y con la excusa del, del podcast pues eh, nos ponemos con ello, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ya mmm, es de recibo ya empezar y hoy empiezo con una película como es The Hall de 2001. Tengo que decirte algo. Lizzie, es la deshidratación. No, Mike. No, Mike. Por favor. No, Mike, escúchame. Por favor, pará de torturarte a ti mismo, ¿vale? Por favor, no es más importante, ¿vale? No es tu culpa. Tengo que decirte algo. Es curioso lo que pasa con, con The Hall porque es una película que mmm, lleva acompañándome pues un montón de años, pero es una de esas pelis que, pues en plan, ponerte conscientemente a verla, ¿sabéis? Esas pelis que habéis visto a trozos constantemente, que habéis puesto, mira, ahora están dando la tele, o recuerdo que una vez me la colaron en un viaje de autobús, claro, que me quedé frito, y, y no me acordé de la, de, de, la mitad. Luego otra vez la ponen por la tele, luego eh, en algún streaming está, o cualquier cosa, te la pones a ver, pero paras por no sé qué. Bueno, el caso es que está, estaba a trozos constantemente la película en mi mente Y bueno, que es una película que claro, con los juegos temporales que se mete, pues también es normal que no recuerdes ni dónde está un trozo, ni dónde está el otro trozo de la película, ni que era un flashback, ni que estaba en un momento en concreto Así que bueno, pues he decidido que venga, porque no, vamos a ponernos con ella, vamos a ver The Hall bien, ordenadamente y con un, y con un sentido pues a todo, a todo esto. Por lo visto, esto está basado en una novela de, de los 90, 1993, una novela llamada After the Hall, un tal Guy Burt. Aunque por lo visto se ve que, que se adaptó pues, eh, bastante sui generis. Hay que decir que claro que, es interesante porque, claro, quería... The Hall es una película que entra dentro de todo el tema este del thriller terror psicológico es, con un poquito de, de tropos de, de slasher y tal, aunque en este caso hay muy pocos, pero bueno, ya sabéis, ¿no? El rollo este, eh, todo este revival del terror thriller adolescente que se dio, pues, a finales de los 90, primeros 2000 y que, claro, por allá por 2001, obviamente, pues estaba... A lo loco, estaba a tope en todos sitios absolutamente y mola pues que dejó sea una película que puedes ascribir a eso pero que tiene su propia personalidad, tiene este rollo de que es una peli inglesa, que eso está siempre está guay, que, que la diferencia pues bastante de cómo sería pues la, la versión estadounidense de esto. Y, y no sé, es interesante, es interesante verla desde ese punto de vista y ver pues cómo se solucionan ciertas cosas o cómo se ambienta la peli o cómo está hecha los actores, actrices y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que tenemos es un, eh, un inicio bastante potente. Con este personaje, con Liz, con, con Zora Bertz. Zora Bertz, recién salida de eh, American Beauty, por lo visto, cobró un pastón por esta película porque era como la, la nueva sensación, ¿no? Eh, la nueva sensación brasileña, ¿no? Que decían los Simpsons, ¿no? Pues en este caso, la, la nueva sensación estadounidense. Y, y bueno, pues aquí la vemos llegando, hecha una mierda por un, por una campiña inglesa, en la que ahí pues ella, por lo visto, está en un carísimo, una carísima escuela privada de esta, que parece un puto castillo, una casa a lo, lo Don Y vemos que mientras va por ese camino, estamos viendo que en las, en las vallas de, al, de, alrededor, hay pues unos carteles en los que aparece su cara, y la de otros amigos suyos que han desaparecido. Y que, por favor, si los han visto, que contacten, etcétera, etcétera. Y ella está vuelve molida en estado de shock, ¿no? Se hace un poco un, un Ronet Pulatsky, ¿no? Aquí intentando citar un poco Twin Peaks, ¿por qué porque no? Eh, y bueno, pues cuando llega, lo único que se puede hacer en el instituto es, es llamar a emergencias desde un teléfono, ponerse a gritar como una loca, ponerse en posición fetal, ¿no? Y entonces aquí es cuando empieza, cuando empieza el asunto ya, cuando se, cuando empieza la, la investigación sobre cómo es que Lisa ha aparecido ahí, qué cojones ha pasado con ella, qué ha pasado con sus amigos y sus amigas, y bueno, pues cómo es que ha vuelto, hecho unos zorros, y parece ser es la única superviviente de haber salido de un lugar, en este caso del, del hole, de ese agujero, que es un eh, búnker de la Segunda Guerra Mundial, muy apañado, que estaba pues por ahí en el, en el campo, y que, bueno, pues tenía una, una escotilla de salida y tal, y bueno, pues entonces lo que vamos viendo es primero la narración que le, que le hace a, a la, a la doctora, a la psiquiatra que, la, que le, que le, que claro, que la, que, la asignan, que es eh, Filipa, que está interpretada por, por Ember David, la, la, la chica de, del ejército de las tinieblas, ni más ni menos. O sea, aquí una respetable psicóloga que eh, al estilo de las grandes películas de thriller psicológico no se cree una puta mierda de lo que le está diciendo la niña esta, de que en principio se encerraron, la historia es que se encerraron porque a ella le gustaba, le gustaba un un, un chico y claro pues este este chico eh, pues claro lo que quería un chico americano y demás, no, Y claro pues lo que lo que quería con este tipo, con este tal, eh, con este tal. Eh, eh, si recuerdo el nombre, Mike, Mike Steele, vaya, vaya, vaya nombre, eh. se ve que es el hijo un guitarrista importante de rock and roll estadounidense que está ahí estudiando poco como de intercambio, pues claro, eh, que está interpretado por Desmond Harrington, porque aún claro, guaperas, ¿no? Y claro, pues lo que quiere ella es, ay, a ver si lo conozco y tal, entonces vamos a montar una fiestecita, a buscar a su amiga pija y mona, eh, que es Frankie, que está en verdad porque Keira Nightly, aquí Keren Alley Bueno, en su estilo, ¿no? o sea como a una, un poquito, a un poquito de, de, delgadez de, de desaparecer, ¿no? un poco aquí Kiryan aldi Y claro, que okay, obviamente en este universo, como siempre digo, el universo, el universo cinematográfico, al igual te crees que que, que Zora Birch es la, la gorda y la fea, ¿no? que dice, sí, al, al igual, ¿no? o sea pero bueno, ya sabéis cómo, cómo funciona esta narrativa, ¿no? Y entonces pues se eh, va a a su amiga Frankie y le dice oye por favor aconséjame que tal, que, que al chico este por lo visto que a Mike le ha dejado su novia y tal, y a lo mejor podríamos quedar, a ver si lo conozco mejor, no sé qué. Entonces, lo que hace es ir a buscar a, a su amigo Martín, que es un nerd irredento, paga fantas que le va detrás constantemente, y que. y que no saca nada de ella, nada más que bueno, que hacerle. que hacerle, pues eso, los traba, trabajos como lo que le pide ella, que por favor, les monte algo, que vayan al búnker aquel que le dijo el que conocía, no sé qué entonces, pues bueno, aprovechando una salida escolar que hay, pues entonces se supone que lo que hace Martin eh, es eh, cambiar los registros del colegio de informáticos para pues al parecer que por un lado están ellos de, vaca están de vacaciones, bueno, de salida con el instituto en Gales y mientras sus padres en casa pues se piensan que, que están ahí, ¿no? Y mientras los del de instituto se piensan que van con ellos, ¿no? Bueno, todo un poco como muy... cogió muy por los pelos, ¿no? Y bueno, pues se van al búnker, esta es la narración, de, la narración de, de Liz, ¿no? Se van al búnker, están ahí, se lo pasan guay, pero luego ven que se han quedado encerrados y por lo visto pues toda esta primera parte, ¿no? Vemos... Como todo más casual, ¿no? Más, más comedia adolescente, ¿no? Como jajajiji, eh, pero luego se desesperan porque les han encerrado, y luego descubren que Martin había puesto micrófonos para, para escucharlos, porque ahora hasta celoso de ella y tal y cual, ¿no? Y al final fingen como que, que Frankie está enferma. Y por lo visto, pues Martín les deja salir del búnker y todos happy y todos vomitan, vomitan arcoiris y son todos muy guays y, y, bueno, obviamente, pues no te crees nada. De hecho, Filipa no se cree una puta mierda lo que le está explicando esa niña. Y ahí es cuando la pelilla se empieza a volver ya bastante oscura y bastante chunga, ¿no? Aquí ya es lo que vemos que luego la... Obviamente a Martín lo pilla por banda a la policía porque, obviamente, lo que dice Liz no tiene ni pies ni cabeza. Van al búnker y encuentran y encuentran... Claro, al principio no te dicen que encuentran pero te dicen que han encontrado cadáveres y obviamente a medida que va pasando la película vas viendo quién es, de quiénes son esos cadáveres y Martín va explicando Realmente lo que ha pasado que no es tan eh, happy flower como te lo está explicando Liz al principio y que bueno, pues que la cosa fue como más chunga, más proactiva, ¿no? O sea, eh, Liz buscó a Frankie para que le, porque a los 10 minutos, 20 minutos de saber que a, que a Mike le había dejado su novia, ya estaba, ya estaba Liz con el, con el toto hecho pesicola, corriendo detrás para que Frankie le montara una cita, una cita con él, ¿no? Las dos ya. Se supone que al principio las pintan como más recatadas, aquí ya son las dos unas fuckers y, y, y redentas que van a por los tíos en plan depredadoras, ¿no? Entonces pues les monta como una doblecita en el búnker a, a Liz con con Mike y a, y a Frankie con, con Jeff que es otro chaval que le gusta del, del instituto, tal y cual, ¿no? y bueno, pues los dejan ahí, y bueno, aquí es donde ya la peli se vuelve muy oscura, ¿no?, con todo este rollo, ya que va alternando entre los dos tiempos, ¿no?, entre las historias que le está explicando eh, Liz a la, a la psiquiatra, a psicóloga, eh, luego todo el tema de la policía, que no se cree una mierda de lo que dice ninguno de ellos, y, y cómo se va reconstruyendo el caso, los flashbacks que estamos teniendo, tampoco es un mon esto, o sea, hoy es obvio que al principio ya sabemos que lo que está explicando Liz no es verdad, pero digamos que la cosa se agrava muchísimo más a medida que vamos viendo qué es lo que pasó realmente, y bueno, pues como las tensiones se van desatando ahí abajo, eh, no hay comida, no hay, no hay agua, y bueno, las, las pasiones, tanto la violencia como el sexo, pues están ahí, a flor de piel que salen y que vamos, y que a la mínima, pues eh, te follan o te matan, ¿no? Es una de esas dos cosas. La verdad es que me mola, o sea, vista ahora la peli, está guay. Quizá es súper larga para su propio bien, yo creo, esos 100 minutos, quizá haber cortado un poquito más. Eh, pero bueno, el juego, con los tiempos, está guay. La ambientación en general me mola mucho, el rollo este internado británico, mmm, All Money, ¿no? Todo este rollo de las, las eh, mansiones gigantescas, la gente en uniforme. Eh, y todo este rollo, ¿no? La verdad, madera vieja, ¿no? Madera y piedra viejas y el rollo del búnker, la verdad es que está muy bien, la ambientación. Todos en general están bastante bien, todos los actores y actrices están, están guays, o sea, son competentes, y realmente los pues, juegos siguieron teniendo mucho trabajo después que irán a Night irán y que la más la que más tuvo más proyección eh, creo que también si me parece que se, se retiró un tiempo de actuar y, y movidas y tal, pero bueno, por lo visto ahora todavía está por ahí, por la televisión y demás y, y sobre todo me, me mola, quizá a lo mejor es un puente, ¿no? Un poquito entre, eh, inadvertidamente yo creo, esta película hasta cierto punto es un puente entre lo que es el, el rollo teenager, thriller, terror, teenager, 2000 es, y lo que vendrá después, porque tiene como unos ciertos dejes, obviamente no es tan violenta ni tan explícita como lo que vendrá, como el torture porn que vendrá después pero tiene esos dejes, ¿no?, como de situación extrema, de gente encerrada, sin comer ni beber, que se les va la pinza, ¿no? Y eso es un poquito ahí, está ahí, ¿no?, un poquito la 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 visión, esa visión del futuro, ¿no?, de decir, bueno, estamos machacando adolescentes en un entorno bastante para todos los públicos hasta cierto punto, pero mirad, también podemos hacer esto, ¿no?, también se puede hacer esto, más extremo, más chungo, poner a gente ahí matándose por cosas, ¿no?, me parece interesante no ver al menos pues eh, este ese pequeño deje que deja ver pues lo que un redundancia lo que vendrá después en el cine de terror en los 2000 así que nada yo después de esto ya después de esta reseña os dejo porque hay todavía 30 películas más que ver amigos y amigas así que nada nos escuchamos mañana en el próximo podcast hasta mañana